0: Традиционное изучение Мамера началось с повторения всего гемших в целом, которое должно, по идее, закончиться тем пунктом, который нас интересует, а именно пунктом 8. И в начале повторения этого самого пункта 8 мы с вами в прошлый раз из-за цветнота и остановились. Что мы успели по этому поводу сказать? Значит, намек, намеки на основную функцию. Мешкана, э, как э, сооружение, скажем, предназначенного для, э, ну, если так можно говорить, на самом деле, предназначенного или не предназначенного, но вот в контексте наших рассуждений, как сооружение обуславливающего возможность, э, ну, предназначенного, э, от которого ожидается э, в результате. Преобразование мира такое, которое превращает тьму в свет, горечь в сладость, вот даже умышленные, попробуем процитировать, высказывания мудрецов, которые здесь не цитировались прежде, умышленные проступки в заслуги. На эту функцию намекается несколь, несколькими вещами, скажем, тем, что стены... Мешканов изготовлялись из дерева шитим, названием этого дерева шитим от слова «штус». Слушайте предыдущий урок или первые уроки по каждому из этих морем И тот же намек выражается тем, что сами брусья называются «керыш», содержат буквы «куф рейш» которые относятся к стране противопоставленной святости, и содержат в себе те же буквы, что и слово «Шекер» — «Ложь». То есть «Они» — «Ложь» — «Неправда». То есть функция Мешкана таким образом, исходя из из данного намека, это превращение «Шекер» в «Эйном», «Лжи» этого мира, «Иллюзии» которую нам в изобилии предоставляет этот мир, сокрытие, которое обеспечивает мир, превращение его в кэрш, то есть в часть мешкана, в часть святого сооружения, в часть святости. И от, этого, от этих намеков Рэб перешел, предыдущий Рэб, а вслед за ним и мы с вами в этих объяснениях, перешел к рассуждению на тему аналогичных намеков, которые содержатся на уровне буквенном в этой... В этой, в этой конструкции. То есть вот эти вот буквы Куф, Рейш, которые относятся к стране противоставленной святости, буква Шин, которая непонятно зачем, святая буква, э- непонятно зачем, в это слово тоже попадает. <свят> Неужели было невозможно найти еще одну букву, которая противоставлена святости? Кстати, толкование, напомню, это зор, Это внутренняя Тора, э- самая внутренняя Тора, которая только может быть. Э- то есть это не означает, что, знаете, как у шизофреников, там левая рука плохая, правая правая хорошая а с... не то что буквы куф и рыш теперь использовать не надо и там даже не надо а запрещается потому что это буквы относящиеся к стране противопоставленной святости а мы же хотим со святостью с вами дружить естественно буквы все одинаково святы но при этом с точки зрения внутренней можно уследить вот такой вот такой вот момент в буквенности еврейской. Так вот, буквы куф и рейш, и дальше ну, рассуждения, которые нам знакомы, поэтому что ими долго заниматься, куф э, и рейш, э, простите, куф и куф э, рейш, буквы со стороны противопозальной святости, далит гей, со стороны святости, наоборот, э, они похожи друг на друга, и по смыслу, и по, э, и по конструкции своей, которая выражает этот смысл. Э, и э, буквы, куф и гей, они происходят, соответственно, от букв рейш, рейш и далит, Приставлением к буквам рейш и далит палочки левой боковой палочки, вот, которая отдельно от основной конструкции этой буквы. И ребэ, последний тезис, который был высказан в повторении вот в этом, это то, что разница между куф и гей Разница, то есть, это разница вторична, следовательно, раз буква куфы, происходит происходит от букв рейш и далит, эта разница вторична, и она э, обуславливается той разницей, которая есть между буквами далит э, и рейш. Э, начинаем в этом издании, прямо сначала страницы Куфнун-Алев. У и ли И объяснение. Разница между буквами далит и рейш, дедмун, заиси из мэра Облик букв он указывает на их внутреннее содержание, как мы уже, кстати, упоминали выше, непонятно зачем рыба здесь это повторяет еще раз. Рук маймер вайрба маймерли вов». Это разница, которую предыдущий рыбы объясняет выше, еще в шестом пункте. Мы, еще раз повторимся, обсуждаем в основном восьмой пункт сейчас, рыба отсылает нас к шестому, то есть по пункту. Шео издалит Ешлой юдми Ахейров. У буквы Далит, там говорит предыдущий Рэба, имеется Юд сзади. Не знаю, насколько это необходимо сейчас уже, эта тема проработана настолько настолько подробно предыдущим Маймурем, что, в общем, я не знаю, теряю о чем говорил, но, может быть, к нам присоединились какие-то новые люди, которые еще не знакомы с этой темой. Буква Далит. Посмотрите внимательно на букву Далит. Отличается от буквы Рей, что у нее есть выступ. Крышечка сзади, у нее есть выступ. По отношению к вертикальному штриху, горизонтальный, расположен таким образом, что сзади он немножечко нависает. Э, Вот это вот нависание э, рыба. Описывает как юд, который привешен, то есть если к букве Рейш прилепить сзади юд, то вот как раз и получится буква далит. Машеньки но рейшень юд. Что не так с буквой Рейш, у нее этого юда нет. Венкуда зоя, юдшими ахереа далит. И вот эта вот точка, которая свешивается сзади, там вот этот юд, который сзади дали, она переворачивает. Этот самый рейш, который указывает на кель ахер, на другого бога, не поклоняйтесь другим богам, пусть не будет у вас других богов предо мной. Подобно этому кель ахер. Что такое кель ахер? Ахер заканчивается на букву рейш. Слово из далит, шемерлавай ход, превращает вот этот вот рейш в далит буква Ют, которая привешивается к Рейшу сзади, превращая слово Ахэр, другой, другой бог, превращая его в слово Эход, один. Ну и, естественно, это отсылает нас к Шмайсруэл, Шмайсруэл, Авалкина, Авай Эход, к Аваэ Эход. То есть вот такое вот прибавление незначительное, всего лишь точки сзади Рейш меняет смысл Э, ну, скажем, ахер на иход, смысл, смысл на противоположный. И именно э, переводит э, смысл из области противопоставленной святости в крайней степени в область, э, в область святости самый глубокий, самый внутренний ахер. Валдеразе в Гамбии и подобно этому также э, в евреях, Валмех Кунам Садикем, доме и И, как ск- говорят, высказываются наши мудрецы, что евреи все праведники, уже упоминали этот тезис, каждый еврей с точки зрения внутренней является праведником, и если у него что-то в его праведности, не дай бог, не так, то это, по всей видимости, обусловлено какими-то причинами чисто внешнего толка, наносным чем-то, временным, является, безусловно, временным, Рано или поздно все евреи делают шубу, то есть, ну, с точки зрения внутренней, с точки зрения своей божественной души, он праведник всегда. И говорит Тора нам, сообщает Тора нам о евреях, что они подобны, ну, цадиким, подобны своему Творцу, ну, и каждый еврей, соответственно, раз он каждый еврей праведник, то в определенном смысле он подобен своему Творцу. <клазу> Благодаря букве «юд», которую они содержат, евреи имеются в виду, они подобны, которые указывают, простите, на а, точку еврейства, на тот еврейский акцент, который в них заключен, на то еврейское, что в них заключено. данефеша, то есть то, что происходит в них, От, выражаясь словами Алтереба, второй души в в еврее, которая представляет собой часть божества свыше в буквальном смысле этого слова, Гамкша Юду Ракмяхири. Даже когда этот Юд находится в еврее сзади, в букве Далит, Юд находится сзади. Ну, естественно, э, рассуждения устремляются в сторону Юда который представляет собой левая ножка буквы гей, которая находится спереди. Так вот, даже если в евреи этот самый юд находится сзади, бифкина что значит сзади? Сзади на уровне задней стороны. Мы не раз с вами с толка сталкивались, видя различные рассуждения в области внутренней торы, с параллелью между внешним и внутренним, и с одной стороны, и с другой стороны, задним и передним. То есть передняя – это синоним внутреннего, и поэтому поним – лицо, лицевая сторона, она же, это же слово выражает, указывает на внутренность, пнимиус, поним и пнимиус – однокоренные слова. И наоборот, архираем, задняя сторона – это вот кель-ахер, это что-то такое в области внешнего, в область поверхностного, в область далекого от сущности. Так вот, даже если в евреи, то есть проще говоря, что такое юд, который в еврее подвешен сзади, это его божественное начало, то есть то божественное, что в нем есть, то еврейское, что в нем есть искра еврейства, как мы бы здесь говорили точка еврейства, даже если она в нем присутствует сзади, ганешейны бегилу бипнеме юсом то есть если, даже если эта точка еврейства, она э, не раскрывается внутренним образом в них. Э, то есть э, ну, вот, по, по лицу это еврей, по документам тоже. А, по поведению, ну, в общем, ничем не отличается, скажем, от неевреев, э, Несмотря на это, Бенугеллы, макшова Маршова, Дибермайса, то есть на уровне действия, на уровне, на уровне, на уровне практике божественная душа никак не выражена в этом евреи она не проявляется в нем ни на уровне мысли ни на уровне речи ни на уровне действия микол моке несмотря на это яхас поскольку с точки зрения внутренней по крайней мере в сокрытии Такая искра есть в каждом евреи. Шалахен Гам, Шайакаль, Шабикаль, Шаболи, Благодаря чему, что может служить доводом в пользу того, как бы, как бы ясным свидетельством, тому, что такая искра присутствует в каждом евреи. Этот довод приводит Альтера Бафтани, в частности, ну и он обсуждается. Подробно обсуждается в более поздних трудах по хасидизму. И доводом является то, что даже самый легкомысленный еврей, который в обычной жизни ну, не особо соблюдает, скажем, еврейский закон, ведет себя не по-еврейски, попав в ситуацию испытания, которая связана с верой во Всевышнюю, есть, когда перед ним категорически ставится вопрос «либо ты за Бога, либо ты против», «либо ты с евреями, либо ты против», ты, ты готов отказаться от своего то он способен на самопожертвование несмотря на то что вроде бы ничего не предвещало этого в обычной жизни хулю а и также до, э, до того как на него ну, по, не всякий попадает, слава богу в ситуацию искушения испытания связанного с еврейством, ну вот в такой в такой форме ужасной какой-нибудь, там, когда э, враги э, вот этого еврейского плохиша привязывают, там, значит, и попытают э, и пытаются, значит, добиться от него отказа от еврейства, а он гордо идет на смерть. Слава богу, это случается не каждый день и не со всяким. Но вот, как известно, существует законодательное решение Рамбама, которое утверждает, что а Рамбам не просто утверждает, а основывается на, на знании Торы, на том, что, что говорится в Торе, это законодательное решение устной Торы, что каждый еврей, вне зависимости от того, как он себя практически ведет, Uh, он внутренне хочет выполнять весь еврейский закон, то есть делать все, что от него требует, требует Тора. И наоборот, uh, хочет отстраниться до предела от всего, что Тора запрещает. И а почему же тогда так происходит, что он ведет себя иногда, ну, как мы, мы видим, что он, может, очень хочет внутренне, но как-то не получается у него. Uh, он ведет себя, нарушая еврейский закон, и, и наоборот, не делая то, что от него требуется, а потому что в Ирак за убийцами его это желание, оно может находиться в сокрытии, и его дурное начало умудряется вот скрыть от него истину и, и, и принудить его к совершению каких-то действий, которые к действию неправильных. У Вифрадша Дова, то есть, ну, это законодательное решение является тоже ну, доводом основой нашим наших рассуждений в дальнейшем а, о том что в каждом евре- еврее это начало есть оно присутствует присутствует оно в раскрытии или в сокрытии другой разговор но в каждом оно есть у а в особенности а, эта идея актуализируется сообщением нам э, пророков о том, что в конечном итоге э, это начало, оно выйдет наружу, оно выйдет э, в раскрытие, и, как сказано, не будет отторгнут от него отторгаемый. То есть ни один еврей не, не будет отторгнут от Всевышнего, вне зависимости от того, что он вытворял в этой жизни. Рано или поздно, выражаясь словами э, других источников, «Изусный Тор» — это источник письменный. А, в... Правильно же, да? Да. Это Шмуэль, Шмуэль вторая книга Шмуэля, а, не будет отторнут от него отторгаемой. А, а в устной торе мудрецы говорят, что в, ко- в, ко- в конце времен, в конечном итоге, все евреи сделают шубу, каким бы они ни были, как бы они себя ни вели. То есть, они все обладают в себе вот этой точке еврейства, которая, с точки зрения которой, с точки зрения этой точки, они абсолютно одинаковы, нет никаких различий между ними, нет никакого различия между великим праведником и самым, казалось бы, легкомысленным, таким вот пустопорожным с точки зрения еврейской евреем. Так вот, даже если в еврее, это начало еврейское, оно находится на уровне э, очень поверхностном, то есть очень сзади, выражаясь вот этим вот, э, в в таком стиле, э, находится в нем очень сзади, очень вовне, никак не одевается в его реальную, скажем, жизнь, в его э, его практику. Э, э, Несмотря на это... Инне куда зой, а ина большую за Он с, с точки зрения этой точки, <laughs> все ужасно, конечно, все это космоязыка. Ну, прошу прощения, не получается по-другому. А, с точки зрения этой точки которая в нем присутствует хотя бы на внешнем уровне, он уже не имеет отношения к стороне противопоставленной святости, то есть к тому, что мы обозвали выше Кель-Ахер, другому Богу. Кимбер, Шузак, душа воехода, он находится с точки зрения этой точки, и благодаря этой точке он находится э, в области, скажем, в том, что связано в области святости, в, во владениях святости, в том, что мы обозначили выше в противовес келахер, обозначили как авай и ход. И вот эта разница между рейш и далит. Мы все это говорили для того, чтобы проиллюстрировать разницу между рейш и далит, в которой юд играет вот такую вот исключительную, казалось бы, всего лишь точку, казалось бы, всего лишь выступ сзади. Кстати, э Ну, одна из самых распространенных ошибок, э начинающих изучать иврит. Когда когда, э люди начинают изучать иврит, то они очень часто путают буквы между собой. Действительно, некоторые буквы крайне похожи. Разница между ними совсем незначительна. Ну, и одно из из таких пар букв, где очень легко ошибиться, особенно если шрифт какой-нибудь такой... э не очень ярко эту разницу показывающий иллюстрирующей, это пара рейши дали. То есть очень часто на вот этот выступ сзади буквы человек не обращает внимания, не, не, не придает значения большого ей. Она действительно небольшая, разница действительно очень несущественная. Но с точки зрения наших рассуждений, это ключевая разница. Это, это вообще говоря разница между в общем плане стороной святости и стороной, которая противопоставлена святости если убрать эту точку то все меняется значит меняется плюс на минус сейчас мы сказали так вот заканчивая нашу, нашу подачу поскольку буквы куф и рейш, куф и гей, простите, происходят от букв рейш и далит. Соответственно, разница между рейш и далит, а что это за разница, это вот самый юд, который подвешен там на рейш сзади, и который превращает его в букву далит, он же разница, первичная разница, основная, наиболее существенная разница между буквами куф и гей. Единственное, что разница вот это, то, что э, в буквах «далит» и рейш», э, есть там «юд» или нет, она касается только двух штрихов вертикального-горизонтального. А в, в буквах Кув и Рейш она касается трех штрихов. То есть мы разницу между, если, если бы мы а, рассуждали, ну и собственно мы и рассуждали в предыдущих двух морях, а, и в этом меморье тоже, по-моему, если бы мы рассуждали о разнице между буквой Куф и Рейш, вне их происхождения из рейши далит, то мы бы, наверное, все-таки отметили, как э, наиболее бросающуюся в глаза разницу, это то, что левая ножка буквы э, куф уходит под под строку, а у буквы рей находится в строке. Тем не менее, Рэбби говорит, э, что вот эта эта разница первичная и, повторюсь, ключевая – точки зрения данных различия она основная от нее происходит различие между ку она выражается вот потом дальше в этих разницах между в разнице между левой ножкой там она в строке или вне строки разница между буквами рейш и далит она актуальна совершенно в той же степени даже более того влияет на большее количество штрихов в буквах куф и рейш куф и рей то есть она а бусла касается а, также левой ножки этих букв, э, куферей, э, и с, э, она ну, и оп- и определяет их, их устройство и различия Гиммел. выбил райнин гуг. Мойши мамши Кстати, наверное, надо отметить, что... Ну и, наверное, это, в общем, э, тем, кто внимательно... Э, внимательно следил за изучением предыдущих двух Майморем и за первым уроком по этому Маймору, наверное, очевидно, что здесь разговор, ну, конечно, о том же. Тематически трудно сказать, что тут есть какая-то разница та же тема обсуждается, тот же текст обсуждается, но, в общем, ну, на мой вкус, э- под новым углом, то есть даже повторение... Вот, ну, для меня это бросилось в глаза. В особенности, потому что я, я же, как всякий ленивый человек, хотел взять и скопировать повторение из предыдущего маймера и значит, там, изменить что что, что нужно, там, мелочи какие-то изменить и впечатать его в этот маймер. Не получилось, потому что акценты РБ совершенно, ну то есть в, в очень большом... За исключением такой вот основной несущей конструкции Маймера, то есть каких-то вот совсем уж фундаментальных таких моментов, которые не обойти и которые, особенно относящихся к началу Маймера, которые здесь для нас ну, уже далеки от нас и не выдается там в детали, ну там они в какой-то мере повторились, а очень многое было проговорено другими словами, вроде тоже, а под другим углом. И здесь тоже, смотрите, в предыдущих, предыдущих Маймори мы действительно акцент основной делали все-таки на исследовании тех самих по себе, а потом, когда уже доходили до Куфа и Гей, то рассуждали в отношении левой ножки. Ну, в определенном смысле в отрыве от различия между, между Рейш и далит, как оно унаследовалось буквами Куф и Гей. А, а здесь разговор сразу начат таким образом, что есть первичная разница, вторичная разница, и первичная разница она является фундаментальной и главной, обуславливающей все последующее, также когда дело доходит до вторичной разницы, то есть, собственно, до букв Куф и Гей. На мой взгляд, это существенно. Я понимаю, что все равно э, может возникнуть, особенно у слушателя э, ну, не очень опытного, скажем, у человека, который сталкивается с подобными вещами, э, столкнулся с ними недавно, или тем более первый раз такого рода слушает вещи. э, Я бы, честно говоря, не, не был уверен в себе, что я бы смог это слушать. Ну, себе, не, не, даже не в том смысле, что себя, себя вообще слушать трудно, а слушать вообще вот такого рода занятия. А, потому что уж больно много каких-то вещей совершенно запредельно запредельно, а, ну, вот, может, наверное, показать там мелочных, да, вот мы в течение, я не знаю, уже в течение многих часов мы ковыряемся в каких-то вот маленьких различиях между этими крючками. Знаете, пришла когда-то такая очень э, открытая, непосредственная девочка в Махон, э, когда вот, из, ну, очень много лет, давно, конечно, эта девочка, наверное, уже тетенька с детьми, э, когда я, я еще вот занимался Махоном, и, и, и посмотрю, ну, как, понятно, что человек, когда приходит заниматься всякими делами, то, в общем, одно из первых, что ему предлагают выучить, это еврейский алфавит, зазубрить. И, ну, чтобы вот можно было как-то начать читать, там, разбираться. И такая табличка специальная есть, достаточно удобная для изучения. Там показаны всякие различия между буквами, как раз отмечены, как буквы читаются, как, как они называются, там, гласовки, какие-то основные правила чтения. Ну, вот, табличку так выручают человеку и говорят, ну, ты садись сейчас, вот давай тебе на это, там, не знаю, 40 минут, там, постарайся все это вот запомнить, освоить, ну, потом, потом позанимаемся, посмотрим, попробуем читать. Она-то, когда сразу посмотрела на это, говорит, и что мне, вот эти рыболовные крючки мне надо выучить? Ну, вот, мы занимаемся с вами уже, я не знаю, ну, сколько там в общей сложности, даже если... Даже если взять там, вот, последний Маймер за последний год, а это не первый год, когда мы занимаемся похожей темой вслед за Эмшиком предыдущего Рэба, там, ну, и не знаю, сколько там, не знаю, 6 часов, 7 часов, мы с вами занимаемся пристальным исследованием каких-то вот этих вот, значит, крючочков. Тут у нас точечка вот на букве «точечка» выступает, а там не выступает, там буковка уходит. Зачем это все? Какие-то делаем на основе этого выводы совершенно, ну, несопоставимого толка, тоже о каких-то непонятных вещах в святости. Ну вот, тем тем не менее, ну вот точно так же, как в жизни, иногда вещи, которые могут показаться несущественными, они играют в результате ключевую роль и меняют знак плюс на минус или минус на плюс. То есть ну, вот, переломными моментами в жизни человека не всегда становятся наводнения или ураганы смерч, как там или в страну. Ураган перенес ее вместе с домиком там, в, сказ- в сказочную страну. Вот, нас не всегда нас в нас сказочную страну, или наоборот в какую-нибудь ужасненькую страну, переносят не ураганы, а какие-то вполне будничные с- с- события, которые складываются как-то вот так, что даже и там, только оглянувшись назад, можно понять, что, они сыграли, что эти события сыграли в нашей жизни ключевую роль. А, примерно так же и здесь. Вот эти маленькие различия между буквами, они имеют значение, которое нам сложно переоценить. То есть эти тайны еврейского алфавита, они предъявляют нам настолько, настолько универсальные, настолько фундаментальные вещи, указывают нам на них, что их ну, вот, действительно есть целесообразность в том, чтобы их исследовать, несмотря на то, что это может показаться какой то вот, топтанием на месте и как-нибудь вот, въеданием там неизвестно во что. То есть какие-то уже, ну, ш, ну еще чего вы придумаете, а, там, с, значит, склады, с, как, там поры на бумаге исследовать, что, что вы еще там изобретете. А, так, Гимел убил Райнингу. К мамших баа Маймер. Объяснение этой вещи, как продолжает э, предыдущий Рэбб Маймер. Гинны Три штриха буквы Гей — это три одеяния души, мысли, речи, действия. Э, отсылаю к предыдущему Маймеру за подробностями. Верхний и горизонтальные и вертикальные штрихи Uh, и правый вертикальный штрих это мысли речь vk восмой л губкина смайса». а левый штрих это область действия это указание на действие кк восмой л гвура мойре алини над симсум поскольку uh, левая сторона левый штрих в общем плане кстати тоже не упоминал в предыдущем моем рисле если, если я правильно если не ошибаюсь uh, Левая и правая сторона, вот мы все время с вами говорим, там правая ножка, левая ножка, э, буквы, верхний штрих. Э, при этом ну, напрашивается сказать, что правая и левая сторона, как и правая и левая сторона вообще, указывают тоже сами по себе на определенные вещи. А правая сторона на сторону Хесед, а левая сторона на сторону гвуры. Хес это распространение, доброта, распространение, оправдание, позитив, скажем. Левая сторона, э, это, ну, в соответствии с, там, с контекстом, в котором осуждение ведется, левая сторона, ну, как у шизофреников, правая сторона хорошая, левая сторона плохая, не дай бог. А левая сторона это суд, сжатие, обвинение. Ну вот, возможный, возможный негатив. Так вот, левая сторона, то есть, сторона Гвуры, Мойра, над Цимцум, она указывает на сокращение. Цимцум – сокращение божественного света, которое, там, необходимо, скажем, в что что распространение божественного света иногда необходимо. А первичный цимцум – это, собственно, то необходимое, что обусловило саму возможность сотворения миров а идея цимцума, то есть вот это вот сокращение, сокрытие духовности, скажем, сокрытие божественности, оно присутствует, сокрытие содержательности, скажем, сокрытие содержания, присутствует в основном в области действия. И поскольку на уровне, ну, понятно, что здесь рыба, говорит, э, с, а, г, г, сейчас будет приводить пример, он говорит на самом деле обо всем сразу, и я с Седори считал, в целом, и о Седори считал, как он присутствует внутри человеческого существования. Вот на уровне человеческого существования э, присутствует есть тоже определенная э, последовательность, э, которая обуславливает существование человека в целом, который человек не и не тело, но, с другой стороны, и не душа, а совокупность души и тела, то, каким образом душа одевается в тело. И вот, когда душа одевается в тело, то она естественным образом взаимодействует с телом за счет того, что мы мы описываем, что мы метафорически описываем, скажем, в общем-то, как свет. Душа источает некое свое действие, скажем, некоторое, некоторое свое влияние, которое мы называем светом, которое, одеваясь в тело, управляет его органами, эксплуатирует его органы и обеспечивает связь между душой и телом, которая в результате выражается в том, что появляется вот человеческое существо со своими там, человеческими, специфическими человеческими возможностями, которые, сможет де- которые может действовать в материальном мире, несмотря на то, что двигателем всех этих действий является нечто совершенно духовное, совершенно отстраненное от материальности в конечном итоге. Так вот, высшие силы души, которые вот, мы называем духовными, которые мы называем вот только что назвали высшими, которые мы полагаем более близкими душе, нежели материальность тела. Разум и эмоции, они светят внутри мысли достаточно, внутри мысли светят достаточно раскрыто. Необходимо, наверное, оговориться, что мысль и разум – это разные вещи. В данных рассуждениях мысль – это продукт разума, а разум – это ну, аппарат, скажем, который вырабатывает мысли. Э -э Так вот, на уровне мысли разум является, относится к области… С точки зрения внутренней торы, с точки зрения классификации такой, внедряемой внутренней торой, разум и эмоции относятся к области сил человеческой человеческой души. А мысль, речь и действия, несмотря на то, что они категорически различны, сейчас мы об этом различии наверняка будем говорить, они относятся к области одеяния человеческой души, то есть принципиально другой области, точно так же, как наши мышцы, скажем, которые обеспечивают наличие у нас э, там, физические силы, фи- физи- каких-то физических возможностей, э, они принципиально отличаются от наших одеяний, от того, что мы надеваем на себя, от одежды, э, примерно так же, а может быть даже и в большей степени, ну, так или иначе, вот пример такой, меня, то, э, метафора такую используется, следовательно, есть какая-то связь между этим различием, э, различаются между собой силы души то есть разума и эмоции с одной стороны и одеяние души то есть мысли речи и действия так вот несмотря на то что мысли речи и действия отличны от разума и эмоций и все являются подобием одеяний по отношению к силе по отношению к, к самой телесности скажем человека и, несмотря на это есть разница и между этими одеяниями и в этих одеяниях, в определенном контексте, вспоминаем предыдущий мемор где объяснялось, что контекст может быть различным, и вот раздел этот может лежать в разных местах. Есть раздел принципиальный, есть принципиальное различие между, с одной стороны, мыслью и речью, с другой стороны, действием. В мысли. Разум и эмоции находятся в раскрытии, в раскрытии максимальном, с точки зрения вот, одеяний, как, в максимальном раскрытии, в котором э, разум и эмоции могут присутствовать э, в, в одеяниях души. к Проявляться. И также тогда, когда э, мысль проникает в область речи, спускается, скажем, до области речи, Наверное, самоочевидно, да, что э, речь э, нечто гораздо более грубое, гораздо более заматериаленное, нежели мысль, э, гораздо менее универсальная, э, представляющая собой э, частность э, бесконечно, бесконечно более частная по отношению к мысли. Э, одну и ту же концепцию можно проговорить, скажем, э, об- обратить в речь э, огромным количеством способов и так далее. Тем не менее, в речи эмоции и разум, они находятся в очень высоком, высокой степени раскрытия. То есть, они тоже не ушли, не уходят так вот в полное сокрытие, когда они не становятся совершенно неочевидными. Они выражены речью в большинстве случаев, даже, кстати говоря, письменной речью. Машенкинг, мой шехэм, общение в чатах. Что не так, когда они воплощаются э, в действии. В действии они находятся уже в абсолютном сокрытии. Э, Есть разница между, э, там, скажем, даже текстом, на в книге, тем более э, текстом, который произносит человек, обращаясь к нам, э, и, э, ну, там, я не знаю, скажем, э, Домом, который построен человеком, да, он построен был на основе разума, на основе определенного проекта, который, безусловно, выражал наличие разума архитектора или наличие его отсутствия. И какие-то эмоции одевались в это это строительство, были посвящены, подвигли архитектора и и тех, кто осуществлял его замысел к строительству этого дома. Тем не менее, сами эмоции и разум, они в этом доме находятся ну, где-то внутри глубоко, они скрыты, они не выражаются так ясно и явно, как речью, скажем. Вз.у. Гамкин, да, и вот это вот, вот это рэбэй называет цимцумом. То есть э, примерно так же, как божественность, э, она, э, она переживает цимцум на определенных этапах создания штатов, что становится неочевидным, становится скрытой. Присутствует существо, существо божественности, присутствует повсеместно, если вообще можно применить к, к сущности божественности термин повсеместности и пространства и слава Всевышнего, она тоже присутствует, даже его проявление сущностное присутствует повсеместно. Но степень проявленности, степень очевидности для нас с нашей стороны, скажем, божественности, он не одинаков, она не одинаков, степень, да, она не одинакова на разных уровнях, скажем, в высших мирах, в нижних мирах. То же самое примерно здесь, то есть, когда мы говорим с вами о одеяниях души, а кстати, они соответствуют мирам Бриицы России, в которых совершенно по-разному раскрыта божественность, по-разному цензумирована, по-разному сокращена, мы вот находим такое отличие, что мысль и речь они совершенно несопоставимы с точки зрения раскрытости или скрытости э, в них разума и эмоций божественных скажем или божественной души или вообще души э, если говорить о человеческом существовании гамкин маша мика и это обуславливает то что э, в буквах куф и Гей э, левая ножка она Отдельно от, от вертикального, от правой ножки и э, верхней крышечки. Киама, и сау, нифратмя, потому что действие отдельно от мысли и речи. Кстати говоря, тут опять же э, ну, несколько, несколько новая расстановка акцентов. То есть, почему левая ножка отдельно? Потому что она левая. Здесь мы вот такую вещь отследили, да? левая ножка, поскольку она связана с идеей гвуры, с идеей цимсума, что проявляется в том, что цимсум максимален на уровне действия, если говорить о вот, символике букв куф и хей, как о указании на одеяние души, мысли, речи, действия. Так вот, действие, поскольку в нем цимсум принципиально иной характер носит, он несопоставимо более силен, скажем, более эффективен, чем на уровне мысли и речи, то поэтому немножко это отдельно. на дибор даже скобочки небольшие. Машинкина, дзибор, шеапши, ей целых, хусмикон, моким, хуми, Что не так в отношении речи, которая, несмотря на то, что тоже, как и действие, выходит наружу, она все-таки в речи остается влияние мысли, Она остается связанной с мыслью. Кстати, интересный момент тоже. Можно можно так описать. Ясно, что все эти мысли можно проговорить э, по-разному. Выше выше высказанная нами тезис, что одну и ту же мысль можно проговорить разными способами. Потому что, поскольку мысль крайне универсальна, а вот речь, частность, э, можно проговориться таким образом. Э, Разум, в нем присутствует... Не разум, простите, мысль. В ней присутствует... Человеческая личность, скажем, можно и так сказать здесь. Человеческая личность в ней присутствует в очень сильной мере, потому что мысль, собственно, не выходит за рамки личности. Мысль внутри нас, как бы, она не выпускается наружу. Ну, или мы присутствуем в том месте, где находится наша мысль, кстати тоже известный тезис внутренней торой. А речь она выходит из нас наружу. Слово не воробей. Вот слово вылетает, речь вылетает из нас, становится, но ну, это уже нечто, становится чем-то отличным от нас. Ее можно э, записать на магнитофон, ее можно записать э, даже буквами на бумаге материальными, ее можно высечь на камне, э, то есть вот отделить ее от нас и закрепить, скажем, во внешней материальности. Тем не менее, речь остается связанной с мыслью. А вот действие это нечто совсем вышедшее за наш предел. То есть вот, то, что с одной стороны относится к нам, это наше действие, конечно же, и авторство э, результаты этого действия принадлежит нам. Тем не менее, это вот уже совсем, это помните, в, в начале Шара Ихтва Емуна, второй части книги Тани, э, горшок, который горшечник слепил. И этот горшок вот на, куда-то на ярмарку там поехал, и горшечник его больше никогда не увидит дели есть, чтобы маиса, чтобы за обитателей канал, поскольку в области действия разум и эмоции находятся в предельном цимциме, лахенгубо гам бедва <соединяющие> бедовара по этой причине э, действия происходит также с отдельной вещью, как мы как например вот человек берет э, камень и м- кидает его. Вот это кидание камня, Шазорик, Эвен Миллиматрули Майло, он кидает камень снизу вверх, скажем. А Рикоих, Асинифрод Миаодами, камень летит. А, ну, если кинуть его с достаточной силой, то он выйдет на орбиту, понятно, и уже не упадет. Но иногда камень падает, даже чаще, чем выходит на орбиту. А, почему, почему он падает, понятно потому что завод кончается. А вот почему он летит некоторое время после того, как человек выпускает его из руки? Ну, мы, как значит, слушатели физики в начальной школе, мы скажем, что вот человек передает определенную энергию этому камню, и эта энергия до, момента, до того момента, как она не исчерпается, она движет камнем. Камень продолжает свое движение по инерции, что-нибудь такое. С точки зрения внутренней торы, это никак, кстати говоря, не не противоречит высказанным представлениям, сила действия человека, она уходит в этот камень, она внедряется в этот камень. То есть, мы с вами, когда мы работаем лопатой, как мы опишем этот процесс с с точки зрения внутренней торы, Понятно, что не лопата работает Помните, это топор, которым рубит дровосек Это не топор рубит лес А дровосек рубит лес Но при этом без топора Ему не удалось бы это сделать Или, по крайней мере, удавалось бы это, бы это делать С гораздо меньшей эффективностью а почему топор рубит? Потому что дровосек Вкладывает в него свою силу действия Транслирует в него свою силу действия Тут понятно, он держит руками этот топор и, вот, ну, и топор рубит, поскольку дровосек вкладывает в него силы своего действия. Это сила и вкладывание в него силы действия, вспоминаем дровосеха в последние уроки, исчерпывает его потенциал, исчерпывает его силы собственные. А когда камень он кидает, он же все, отпустил этот камень. Почему камень летит дальше? А потому что сила человеческая, вот это вот одеяние человеческого действия, она обладает способностью вообще отделяться от человека. Она может находиться не только на внешнем уровне его существования по отношению к силам мысли и речи, а может отделяться от него вовсе. Это ну, иллюстрация вот такой возможности отделения, когда сила человеческого действия отделась в камень и в «лифель больше елих миллиматур лимайла делать в камень и движет им, заставляя его преодолевать собственную природу каменную. А какая природа у камня? Лежать. Камень вместо того, чтобы лежать себе спокойно, он начинает двигаться, скажем, снизу вверх, преодолевая силу тяжести, силу тяготения Земли.